0: Eh, te quiero invitar a abrir la Palabra de Dios en el libro de Efesios. Mira, un extranjero a hablar de elecciones, del partido. Eh. Algo raro, pero... Efesios, el capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 3. Así dice la Palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, aquí está la lección, fuimos elegidos porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para qué? Nos eligió para qué. Para, hacer, para que fuésemos santos y sin mancha. Y la pregunta es: ¿eres una persona santa sin mancha? Mira, mira hacia adentro. No mira lo lindo que eres la linda que eres. Pero permite que el Espíritu Santo mire hacia adentro de tu corazón. Pero una cosa es la realidad, otra cosa lo que eligió Dios, lo que escogió Dios para nosotros. Era que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad aquí hay un problema bueno fuimos escogidos para ser puros santos sin mancha delante de él si él nos escogió para ser es porque no somos no somos Segunda cosa que es un poco difícil para mí entender, es en el versículo 5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados. ¿Existe o no existe la predestinación? La palabra, Pablo habla de la predestinación, pero hay algunos cristianos, incluso algún evangélico que piensan que, dios predestinó a algunos para la perdición y y también otros para la salvación y si así es no importa lo que haces si eres una persona predestinada para la perdición estás perdido nada alcanza viniendo a la iglesia porque ya estás perdido si, y si lees la biblia si haces tu alabanza estudia la lección de la escuela sabática se hace trabajo misionero eso de nada sirve porque naciste para la perdición eso es la elección segundo el concepto de predestinación de algunos círculos cristianos es algo muy para mí es muy difícil de entender eso pero por otro lado si eres predestinado para la salvación eso no importa lo que haces puede pecar pero ningún pecado será para la muerte porque fuiste predestinado para la salvación entonces ni necesitas venir a la iglesia quédate en tu casa no necesitas leer la Biblia porque ya te vas a salvar no importa lo que haces si te vas a perder tampoco importa para qué distribuir el libro misionero El gran conflicto, si uno está perdido, está perdido, si lee el libro, si no lee el libro, no importa. Si ya está salvo, está salvo, no importa. ¿Para qué hacer evangelismo? ¿Para qué dar estudio bíblico? De nada importa eso. Claro que no puede ser así. La palabra de Dios enseña la predestinación. Pero la predestinación para la salvación... Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree no perezca, sino que tenga la vida eterna. Todo él. Es una elección de mi parte también. Algunas personas dicen, pastor, uno no necesita hacer nada para la salvación. Es una verdad parcial, pero no es una verdad completa. Si uno no necesita hacer nada para la salvación, ¿por qué algunos se pierden y otros se salvan? Hay que elegir algo. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Él hizo todo lo necesario. Lo que no podíamos nosotros, Él lo hizo. Pero hay que elegir. Mira lo que dice el versículo 5. Enamora viéndonos predestinados para ser adoptados. ¿Quiénes son los que necesitan de, de, de adopción? Háblame, dime. ¿Quiénes son los que necesitan adopción? Los que no tienen padre. No tienen madre. Tienen pero no conocen. Están perdidos. quizá ya o murieron los padres la madre eso necesita la adopción son adoptados por alguien que les quiere cuidar pero no son los hijos entonces, entonces son adoptados como hijos qué está diciendo dios cuando dice que nos quiere adoptar uno que ya es hijo necesita ser adoptado Si mi padre me toma, me lleva al notario, no sé cómo se dice, al cartuario notariado, y dice, quiero adoptar ese, pero ¿quién es ese? Es mi hijo, pero es loco, eres loco, ¿qué, qué, vas a adoptar tu hijo, ya eres tu hijo, ¿para qué gastar la plata para hacer la adopción? No, 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 no lo haces. Entonces, cuando Dios nos dice que nos quiere adoptar, Viene la pregunta. ¿Somos por naturaleza hijos de Dios o no? Hay una creencia popular de que uno ya nace hijo de Dios. Pero ¿encontramos eso en la Biblia, la, la palabra de Dios, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Hay diferencia entre Criatura de Dios e hijo de Dios? Sí. Sí. Recuerda que en Juan, el capítulo 1, si no estoy equivocado, el, hay por versículo 14, 15, por ahí, dice: Pero a todos cuantos lo aceptaron, dio Dios el poder para se tornar en qué cosa? Hijos de Dios. Es algo que yo me torno, pero no soy por naturaleza. Hmm. Pensaba que eras hijo hijo de Dios automáticamente. No, así no nacemos nosotros. Nadie, escucha eso. Nadie nace criatura como hijo hija de dios después que entró el pecado en el mundo todos nosotros nacemos como hijos ni voy a decir para no ofender a nadie pero no no voy a decir pero hijos de aquel otro del otro lado ahí de la oposición de ese lado ahí de ese, yo no quiero ese pero somos Y necesitamos elegir de qué lado vamos a quedar. Hay que elegir. ¿Por qué hay que elegir? Porque tenemos el libre albedrío. Y si Dios me salvara sin sí, mi voluntad, entonces le acusaría el diablo. Él diría: Mira, Marco no quiere la salvación y está forzando las cosas. Eres un Dios que fuerza a la, la persona a hacer lo que no quiere. Entonces, yo no puedo hacer eso. Dios no puede hacer. Dios necesita esperar que por mi voluntad yo pueda decir, yo quiero algo que no tengo. Es algo muy interesante porque en el capítulo 2 aquí en Efesios, eh, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, un muerto no merece nada, no tiene valor alguno, pero en este estado nos regala Dios vida. Esa es una ofrenda que Él ofrece a todos, pero solo aprovechan los que quieren y dicen a Dios. Hay que decir con mi boca que yo quiero. Eh, cuando estabais, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí el final del versículo 3? Mira ahí en tu Biblia, ¿qué dice? ¿Qué cosa éramos nosotros por naturaleza? ¡Ay! Eso no me gusta. Porque eso que dice Pablo, es un eufemismo. Pablo no está diciendo lo clarito, porque... Quizá iba a ofender a alguien, entonces él dice: Mira, nosotros por naturaleza éramos por naturaleza hijos del, de la ira, ¿qué es hijo del otro lado? Yo necesito aceptar Jesús. Déjame decir algo. ¿A dónde entra la mayordomía ahí? Um, que Dios me ayude a explicar eso, porque yo también necesito entender. El tema es que porque soy por naturaleza hijo de la ira, mira, mira las influencias que están manejando mi vida. La primera de ellas, mira en el versículo 2 en la mitad del versículo 2 dice la corriente de este mundo lo que está alrededor las película la música mis amigos, la universidad mi trabajo mi familia que no es cristiana Eso es la corriente de este mundo que está alrededor influenciando mis pensamientos la manera de mirar el mundo la visión del mundo la cosmovisión eso que está alrededor, ahí está me influenciando esa es la primera gran influencia la segunda también en el versículo 2 el príncipe de la potestad del aire, el espíritu ¿quién es ese? es el diablo entonces nos, tenemos la sociedad lo que está a nuestro alrededor tenemos fuerzas espirituales ángeles malos el diablo satanás ¿y cuál es la tercera influencia? Está en el versículo 3. La tercera influencia es los deseos de nuestra carne. Mira, yo tengo deseo. Yo tengo deseos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. No le cuente a nadie, por favor, si no pierdo mi empleo. Un pastor puede tener deseo de la carne. Pero voy a hacer mi confesión hoy aquí. No me cuenta mi jefe Ted Wilson. Pero el bautismo no le saca a uno los deseos de la carne. Yo pensaba que después del bautismo solo pensamientos santos. Yo no iba más a pelear con mi hermana yo me bauticé con 11 años y yo y mi hermana peleaban mucho y yo pensé después del bautismo ya no hay más peleas tres días se pasaron estaba todo muy lindo hasta que por culpa de ella claro porque porque yo soy una persona maravillosa culpa de ella empezó la pelea otra vez pero después de un tiempo yo pensé mira qué pasó con mi bautismo será que fue un bautismo verdadero será que fue aprobado por Dios qué pasó años después yo empecé a descubrir que el bautismo y la proximidad con Cristo no cambia la inclinación de mi carne eso no cambia lo que cambia es que ahora el Espíritu Santo pasa a tener el control de mi vida y no más la carne pero la carne todavía está pero todavía y eso no cambia si uno es pastor si uno es anciano de la iglesia si uno tiene 40 años de bautismo o si bautizó ayer Y lo mismo ahí está porque somos por naturaleza hijos de la ira esa carne que tenemos nosotros que no puede heredar el cielo por eso hay que morir escucha esa palabra hay que morir morir muerte morida o morir estando todavía vivo hay que morir nadie llega al cielo vivo Nadie. Cristianismo es una religión de muertos. Porque hay que morir. Porque hay que morir. Cristo murió por nosotros, nos dando vida en nuestro lugar. Pero yo necesito morir con Cristo. Parece complejo, pero no es. Porque Pablo habló: Yo estoy, ¿qué cosa? Crucificado con Cristo. Vivo no más yo. Pero Cristo vive. ¿Qué qué quiere decir Pablo? Mira, yo estoy entendiendo lo que pasa, ese conflicto con mi vida. Yo no quiero más hacer de cuenta que soy cristiano, me voy a la iglesia lindo con el pelo peinado, ahí con mi corbatita, mi traje. Cómo se fuera un cristiano lindo, pero Dios me conoce él sabe quién soy, él conoce mis pensamientos, yo puedo engañar a mi señora, pero no a Dios, y sabe que una cosa te voy a comentar, uno no puede heredar la salvación, si se, si si se llega a Dios, como lindo cristiano, que sea pastor, que sea anciano o cristiano, adventista, lindo, maravilloso, no le puede salvar a Dios, porque solo lo puede salvar Dios a los pecadores. Difícil. Mira la historia que contó Jesús. Dos hombres vinieron a la iglesia. Si entra, entrar a la iglesia juntos, uno, lindo cristiano, y se puso a la frente, alabando a Dios, diciendo, Mira, Dios, cómo te quiero agradecer hoy, porque no soy como las personas de afuera. Yo soy algo lindo, raro en este mundo. Guardo el sábado, soy vegetariano, devuelvo el diezmo, el pacto, soy pactuante. No sé por qué mi historia no está en el probadivez. Y, y, y aquí estoy yo, Dios, qué lindo que soy, te agradezco por conocer la verdad. Y el otro hombrecito estaba ahí haciendo qué cosa, latendo al pecho, diciendo, Mi Dios, ni sé por qué estoy en la iglesia hoy. No merecía estar en tu casa. Pero aquí estoy, mi Dios, por favor, ten misericordia de mí, porque soy qué cosa pecador y que dijo Jesús ese volvió a su casa justificado pero el otro el lindo cristiano ¿qué cosa no hay salvación para quien piensa que ya está salvo y ahora cómo me voy a llegarme a Dios por la mañana como un lindo pastor que trabaja en la asociación general Dios, gracias, porque soy el director de mayordomía de la cesación general. Mira qué lindo. ¿Qué dice Dios para mí? No hay esperanza. No hay esperanza. Ese es el problema de la iglesia de la odisea. Porque dice qué cosa. Rico soy y de nada tengo falta. Pero... Ni sabe qué es qué cosa, miserable, pobre, ciego, desnudo. Bueno, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué pasa para que yo empiece en el proceso? Bueno, naturalmente, los hijos de la ira que somos nosotros todos, yo también soy hijo del. De ira, no nos vemos como pecadores, nos vemos como lindos. Yo soy bueno, yo soy una buena persona. Nunca maté a nadie ni las hormigas. Trato de cuidar para no matar. Yo nunca maté a nadie. Yo no robé, no adulteré. No, yo soy una buena persona. Mira, muy mejor que los ladrones. Ahí yo soy buena persona. Así no nos miramos, así me miro yo. Y sabe que a veces me pongo de rodillas para orar a Dios. Y no logro encontrar un pecado que confesar. ¡Qué santo hombre! Imagina, una santidad. Pero, lo que, qué, ¿qué dice la palabra de Dios? Si uno dice que no tiene pecado, ¿qué cosa es? Mentiroso en él no está la verdad. Elena de White dice... Hay una cita de Elena de White, ella dice que cuanto más cerca de Jesús, más pecado veo en mi vida, cuanto más lejos de Jesús, más lindo soy. Estoy diciendo en mi palabra: más lindo soy, soy lindo. El, el que dice: Mi Dios, gracias te doy porque soy adventista y no hay salvación para mí. Entonces, Más terrible mi condición cuando no tengo pecado que confesar que cuando tengo pecado para confesar, porque la palabra de Dios dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9: dice: si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para hacer qué cosa, perdonar nuestro pecado en nos purificar, no limpiar de toda injusticia pero eso es un proceso diario el proceso de ir a la presencia de Dios todos los días parece que cuando abro los ojos vuelve el dominio de la carne y todos los días no hay algo como ya confesé mis pecados, ya estoy listo por la vida no, todos los días hay que empezar el proceso bueno ¿cómo puedo mejorar mis percepciones espirituales para verme como realmente soy, como pecador? una cosa muy importante yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo que es el colirio, recuérdate el mensaje de la odisea dice, necesita colirio el colirio así se habla en español, colirio para lavar mis ojos eso es el Espíritu Santo para que yo pueda ver ver mi situación, ver lo, lo que dice Dios. Pero el Espíritu Santo nunca trabaja alejado de, de la Palabra de Dios. Porque Él es originador de la Palabra de Dios. Entonces, si yo tengo una experiencia linda espiritual, pero esta experiencia no está radicada en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia, mi religión es una religión falsa esa religión y hay muchos cristianos y muchos adventistas que inventaron la religión es una religión de su invención ellos inventaron la religión que les gusta que les es conveniente y yo quiero una religión que me es conveniente es así que yo creo pienso yo pero no es lo que la palabra de Dios piensa, no es lo que la palabra de Dios dice, porque yo no quiero tener el trabajo de hacer dos cosas, leer la palabra de Dios, segunda cosa muy más difícil, someter mi vida a la palabra de Dios, yo no quiero, porque es contra, en contra mi inclinación natural, mi carne, entonces empiezo a leer ese libro ese es un libro peligroso porque voy a leer ese libro me va a decir que soy pecador qué otra cosa ayuda además de la palabra de dios de la santa biblia a mostrarme que soy pecador terrible feo qué otra cosa más los escritos de espíritu eso no quiero leer pero eso me pega para eso leo yo, para que me pegue. Porque si me pega, me revela que soy pecador. Y si soy pecador, hay esperanza. Jesús me puede salvar. Pero si soy lindo, no hay salvación. Entonces quiero leer estos escrito. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Porque es, estos escritos son para el tiempo del fin justo antes de la venida de jesús para esto está tenemos la biblia como el principal pero el espíritu de profecía los escritos más específicos para el tiempo del fin no para sustituir la biblia sino para aclarar el camino más específico ahora justo antes de la venida de jesús eso necesito leer yo y entonces cuando el espíritu santo empieza a mí a hablar Yo puedo orar una oración honesta. ¿Cómo orar una oración honesta que le agrada a Dios? ¿Sabe que una oración que no le agrada a Dios, una oración parecida con nuestra Más o menos así. Mi Dios, cómo estoy contento en estar en tu casa. Qué alegría para mí es el sábado. Señor, te agradezco por la lección de la escuela de Zabal. ¡Mentira! No me gusta estudiar, estudiar la lección. Me gusta el WhatsApp. ¡Habla la verdad a Dios! El Instagram, el Facebook. ¡Eso te gusta! ¡Eso me gusta! No piensa que yo soy distinto. Yo A eso también me gusta. No me gusta leer la Biblia, no me gusta venir a la iglesia, no me gusta la vigilia, no me gusta el ayuno, no me gusta nada de estas cosa, no me gustan las adoraciones. ¿Por qué no hablar la verdad? No le agrada, Dios no puede soportar el cinismo. La hipocresía, eso no soporta Dios. Cuando empiezan estas oraciones, Dios se vuelve el rostro. Él abre el libro de Isaías del capítulo 1, estoy cansado de ustedes, estoy cansado de los cultos, estoy cansado de los sábados, de la luna nueva, estoy cansado de vuestra ofrenda. No puedo soportar eso, pero ¿sabe algo que no puede resistir Jesús? Es cuando uno dice algo más o menos así, mi Dios, no quiero ir a tu casa hoy prefiero quedar en mi cama sabe de eso porque Dios conoce mi pensamiento pero ayúdame yo sé que el correcto es ir a tu casa ayúdame Dios dame fuerza mi Dios yo tengo una inclinación sexual que no está de acuerdo con tu palabra esa es mi preferencia sabe de eso Pero tu palabra dice que eso no es apropiado. Mi Dios, no sé lo que hacer. Yo no puedo cambiar esta tendencia. Sea para la sexualidad, sea para lo que sea otra cosa. Que está de acuerdo con la palabra de Dios. No es posible. Uno no puede decir. Y a veces caímos en esta trampa. ¿Qué decir? De hoy en adelante ya no hago Ya no hagolo. Uno, dos, tres, ya. Uno no cambia de esa manera. Mira lo que dice. Creo que es Jeremías. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel. Tampoco el leopardo puede cambiar la mancha de su piel. Tampoco usted puede cambiar hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal. Es imposible. Escucha eso no estamos hablando de cosas naturales estamos hablando de cosas sobrenaturales Solo por un milagro estamos, si, si uno no cree en milagro ese mensaje no tiene valor alguno es por milagro entonces me voy a la presencia de, del señor y puede decir mi dios sabe que soy pecador, me encanta el pecado, prefiero el pecado, tengo inclinación para pecar, me gusta el pecado, por mí yo pecaría otra vez. Pero aquí estoy de rodillas para decirte que quiero abrir la puerta de mi vida para que entres con tu espíritu y cambie por un milagro mi naturaleza. Este cambio es tan profundo que aquí en Efesios, Pablo dice que nos tornamos coparticipantes de la naturaleza divina. Imagina qué privilegio. Pero esa es la acción del Espíritu Santo. Pero escucha un punto. En algún punto de mi vida, yo necesito, mientras estoy estudiando la palabra de Dios, yo necesito decir, mi Dios recibí la vida como un regalo, no me pertenezco, ese punto es muy importante, porque cuando, mientras soy hijo de ira, yo pienso que soy dueño de mi vida, dueño de mi cuerpo, dueño de mi carro, mi auto, dueño de mi casa, dueño de todo, de mi futuro, y a veces preguntamos a los niños, ¿qué quieres ser cuando crecer? No, pero así nos preguntamos. Esa no es una pregunta cristiana. Esa es una pregunta humanista. ¿Qué quieres? Pablo dijo: Ya no vivo yo. Ya no interesa lo que quiero. Lo que quiero es normalmente malo, normalmente equivocado. Hay camino que para el hombre parece camino bueno, pero al final engañoso es el, es el corazón del hombre. ¿Cómo puedo querer seguir mi camino? Cuando yo entendí eso, al final de mi adolescencia, mi vida estaba un caos, terrible. Todo aspecto de mi vida que uno puede imaginar estaba un caos. Y yo entendí que yo necesitaba entregar mi vida al control de alguien superior, con una mente superior. Porque uno quiere el fracaso, uno quiere el éxito, pero lo más que yo intentaba el éxito el fracaso siempre llegaba en toda la área los relacionamentos, las relaciones mi salud, mi estudio todo, todo, todo que uno imagina hasta en los deportes, todo todo, todo, todo malo, todo un caos y entonces viene la invitación de Jesús entrega tu vida y ahí empieza la lucha porque uno no quiere entregar la vida yo, yo quiero decidir las cosas de mi vida yo quiero decidir lo que voy a estudiar yo quiero decidir con quién voy a casar yo quiero decidir a dónde voy a morar yo quiero decidir y entonces dios dios quie, queda ahí esperando y me deja si yo escojo seguir mi vida dios me deja él no me prohíbe él no me fuerza no no me fuerza pero yo tengo el privilegio de decir mi dios hoy quiero entregar mi vida ya vivo no yo, sino Cristo va a vivir en mí la comida que voy a comer es la comida de Cristo la ropa que voy a vestir es la ropa de Cristo la persona con quien me voy a casar no es la persona que quiero como el Sansón sino es la persona que Dios va a elegir para mí La manera como voy a utilizar mi plata, y ya no, ya no soy yo. ¿A dónde voy a morar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Todo Cristo va a decir, pero escucha algo antes. Uno jamás va a tomar esa decisión. Si no mira a Dios como una entidad, de un ser bueno. Que no va a sacar provecho de mi entrega para perjudicarme. Sino que va a tomar provecho de mi entrega para hacerme bien. Eso se llama fe. Fe no es solamente creer que existe un Dios, sino es creer que Él existe, pero Él además de eso hace bien. Y es provechoso para uno entregar su vida. Entonces, hoy, en nombre de Jesús, te estoy invitando para entregar tu vida. Puede ser que ya eres bautizado. No sé, o todavía no es bautizado, pero uno se puede haber bautizado, pero sigue viviendo su vida como quiere y no como Jesús quiere. Pero pastora, ¿dónde sé cómo quiere Jesús que yo viva? Biblia y espíritu de profecía. Pero, pastor, no me gusta leer, tampoco me gusta. Y yo te, te cuento más: empecé a leer la Biblia, el Espíritu de Profecía, y después de un tiempo pensé: mira, eso no es para mí. Eso, yo no nací para eso. Y es verdad, realmente. Yo, no, yo nací para el pecado, claro. Pero yo pensaba que algunas personas nacían para ser santos, ancianos de iglesia, pastores, otros nacían como yo volvido para el pecado con ganas para pecar y yo empezaba a leer la Biblia y aquel conflicto no me encantaba hacer lo que decía la Biblia hasta que escuché un sermón en el colegio dentista en una semana de oración el pastor diciendo mira, mira para Jesús fija tus ojos en Jesús camina con Él invita a Él para que entre para que cambie tus inclinaciones no mira tanto tu vida, mira más la vida de Jesús. Y aquel que está en Cristo, mira Juan capítulo 15. Aquel que está ligado a la vid, ese va a producir fruto. Y permanece ligado a Jesús, anda con Él. ¿Cómo me ligo a Jesús? Viniendo a la iglesia, estudiando la Biblia, leyendo el espíritu de profecía, leyendo el folleto de la escuela sabática. Eso me liga a Jesús va caminando, va confesando tus pecados, cuando te pega la lectura de la Biblia, la lectura de profecía te ponga de rodillas mira Dios, si yo leo eso parece que es imposible que yo pueda vivir la vida de esa manera, pero Dios creo en tu poder no en mi poder, no tengo fuerza para cambiar pero quiero seguir caminando contigo para que, quiero permanecer abierto al poder de tu espíritu por favor Dios continúa tu trabajo en mi vida yo soy rebelde por naturaleza yo soy pecador por naturaleza no estoy aquí por, por el lindo que soy, estoy aquí por el pecador que soy cuando hablas de esa manera Jesús ya no puede resistir y te va a abrazar, te va a decir hijo, hija, te voy a ayudar te voy a ayudar vamos a caminar juntos te quiero ayudar, porque estás me buscando de todo el corazón. Eso es buscar a Dios de todo el corazón. Es abrir todo y revelar todo a Jesús. Mira todo, lo más escondido, lo más oculto, lo más feo. Mira todo, Jesús. No te voy a ocultar nada de mi vida. Cuando busca, cuando tu búsqueda es de esa manera te va a bendecir Dios te va a ayudar Dios te va a salvar Dios te va a perdonar Dios te va a rescatar Dios te va a purificar Dios no es maravilloso yo creo que en ese momento todo, antes te quiero só, rápido antes de, necesitamos terminar y orar vamos a seguir hoy a la tarde pero Antes de terminar, te quiero decir que todos nosotros nacemos como mayordomos. Nos entrega Dios el cuerpo. Nos entrega Dios una ropita de bebé. Y yo voy a ser abuelo de un argentino, ¿sabía? Sí, mi hija va a tener un argentinito, David es el nombre. Van a nacer en febrero, por la gracia de Dios. Vestiendo la camiseta Blanca y celeste eh, Y sabe que Dios empieza a nos regalar cosas Pero todo emprestado Todo emprestado Y mientras vivimos Seguimos con estas cosas Pero cuando morimos Todo queda aquí No llevamos nada Y el propósito de nuestra vida Necesita ser Vivir para glorificar Dios. Si comemos, si bebemos o hacemos otra cosa cualquier, hacemos todo para qué? Para la gloria de Dios. Bueno, creo que el Espíritu de Dios está llamando a alguien aquí hoy para decir un, dar un paso y decir mi Dios parece imposible pero yo quiero abrir la puerta para que tu espíritu entre y empiece el proceso es un proceso por toda la vida a veces quedo tan desanimado te voy a decir eso a veces estoy tan desanimado pero ya decidí no voy a volver hacia atrás voy a seguir buscando si un día Jesús di, uh, dijera mira no te quiero no te quiero yo voy a seguir queriendo puede me rechazar Jesús pero yo aquí estoy buscando así quiero yo hacer no tengo tiempo para contar pero ya estuve a la muerte pensando que me rechazaba a Dios finalmente decidí decir eso aunque pie, yo pienso que me rechaza yo te quiero yo quiero yo quiero ayúdame Dios hay alguien que quiere decir eso Y que quiere pasar aquí. Como para decir. Sabe cuando movemos nuestro cuerpo. Algo pasa aquí. Ah, por eso nos ponemos de rodillas. Porque el movimiento del cuerpo. Eh, cambia cosas en, en la mente. Se quiere entregar tu vida. Y yo también quiero. Porque es una entrega diaria. Te quiero invitar a, a que pase. A que venga para que podamos orar junto aquí nuestro Dios conoce nuestro corazón que somos por naturaleza hijos de ira aunque exteriormente tratamos de ocultar lo que somos en realidad y algunos de nosotros tampoco Saben lo que son en, en la realidad. Esto es todavía peor. Hay poder en Jesús. Y hay el Espíritu Santo. Que está dispuesto a sacar de nosotros el corazón de piedra. Y reemplazar ese corazón por un corazón de carne. Sensible a tu voz. Deseoso de hacer tu voluntad. De guardar tus mandamientos que son para nuestra protección. Señor, aquí están personas que quieren decir, yo soy pecador. Yo acepto la muerte de Jesús en mi lugar. Yo merecía la muerte porque tengo ganas de pecar. Me encanta pecado, mi inclinación es para el pecado, pero gracias a Dios Jesús murió por mí y yo puedo recibir nueva vida en Él. Señor, empieza el trabajo de la santificación de la transformación de la naturaleza un trabajo que terminará con la venida de Jesús bendice tu iglesia queremos encontrar contigo Señor en la en tu venida y también hoy a la tarde te rogamos en el nombre de Jesús amén que el Señor bendiga a su pueblo algunos de ustedes todavía no están bautizados el bautismo es el matrimonio hay en noviazgo y entonces el bautismo es el matrimonio pero el matrimonio no termina es el comienzo de una nueva relación entonces te invito a suscribirte al bautismo habla con el, los ancianos de la iglesia los líderes de la iglesia me quiero bautizar pero es bueno conocer el esposo antes entonces por eso es bueno estudiar la Biblia para conocer con quién te vas a casar y pronto entonces te vas a bautizar está bien pero el bautismo es muy importante nos vemos hoy a la tarde bendiciones